0: 144章，前所未见，股市为什么会爆炸呢？难道肚子里有某种气体？突如其来的变故让所有人是猝不及防，豆芽仔被吓了一跳，他手中拿的蜡烛扑腾掉到了地下灭了，周围瞬间就陷入到了黑暗中。阿春，阿春。黑暗中，于哥急得大喊：“他摸到了我的脸。”我忙说：“于哥，我不是阿春。”重新的点着了蜡烛，这才又有了光亮。只见阿春牙关紧咬，他左半边的脸上粘的全是不明成分的黑色液体，有点吓人。这还是他反应快，用手挡了一下，要不然更严重。小轩忙掏出随身带的纸巾送了过去。阿春黑着脸接过来，擦了又擦。于哥有些不满，扭头问豆芽仔：“你乱拍什么呀你？”豆芽仔的脸耷拉的老长，呃、哎，我我要不拍就着火了。于哥，呃，这这谁能想到他一拍肚子就会爆炸呢？这，哦，别吵了，别吵了。阿春看了眼于哥，我现在脸怎么样啊？擦干净了没有啊？于哥仔细看看，松了口气。哦，擦干净了。嗯、阿春狠狠的瞪了豆芽菜一眼，那个意思好像是说啊，你小子完了，给我等着。哎，你们快都看！我们的注意力都集中在阿春的脸上，是杨正和先发现并喊了出来。就是一小会的功夫，棺材中躺着这具古尸，它变样。女尸脸部肌肉收缩塌陷，就像氧化了一样。只几分钟的时间，刚刚栩栩如生的五官基本上完全塌陷了下来，嘴也撅得厉害。不光是脸，手和脚上暴露的皮肤都在以肉眼可见的速度发生着变质。后退！把头眼神惊恐，马上大喊着说道：“全都后退！”生了尸毒了，众人马上后退。我远离了棺材。把头真生尸毒了。把头脸色发白，他点了点头。焦九爷同样脸色很难看。哦，这是很厉害的尸毒啊，能要人命的。我看了眼红漆棺材，后怕不已。世上真有尸毒这东西，在大墓中出现了几率大。凡中了尸毒的人，有快和慢两种反应，慢的有救，快的就没救了、啊。当初在飞蛾山，赵也就因为中了快反应的尸毒，才自己砍下了自己的一只手。尸毒是真菌、细菌类的东西，有的细菌、真菌啊，在封闭幽暗的古墓中能活那么几千年，他们会和空气发生反应。当年。长沙在挖马王堆时，挖到了酒坛子，坛子里不但有一千多年前的粮食酒，在酒里还飘着几片绿油油的柳树叶。那个柳树叶的新鲜程度，就像是刚从树上摘下来的一样。后来过了没有五分钟，在现场上百人的注视下，柳叶瞬间是干枯腐朽，化成了渣渣，就像电影中才会出现的画面。过了大概有二十多分钟，我和把头小心地走过去，向棺材里瞄了一眼。这一看，差点把隔夜饭都吐了出来。古诗刚才有多好看，现在就有多么的恶心，比博物馆展示的那几句古诗恐怕要恐怖多了。小孩看上一眼都会被吓哭。怎么办呀、啊，把头？这、这、这成这个样子了，还能不能去动啊？把头眉头紧锁，摇头不语。那那棺材里的陪葬品呢？云峰啊，我问你，命重要还是钱重要啊？当然是命重要啊！哦，那就行了。把头眯着眼看了眼尸体，现在唯一不冒风险的办法，就是等它烂完，等就剩下骨头了，我们才能下手去碰它。那要等到什么时候啊？我们戴手套也不行吧？这个时候啊，焦九爷看了一眼，哦，听你师傅的，小子，你还是见识少，不了解补化骨啊。我这么说吧，你要跟谁有仇，现在呢就去他身上割块烂肉下来，出去晒干，磨成粉，让你的仇人喝下去，我保证对方活不过一个月的。当年荆州出的那句古诗，只能算是半个不化骨。你现在去打听打听，行里老人都知道，当年动过古诗的考古队的那几个人，现在烂手的烂手，烂脸的烂脸，还有两个早就截肢了。这么严重啊！我听得害怕。钱再重要也没有命重要。我又问，怎么预防中这个尸毒？中了尸毒会有什么症状表现呢？焦爷对我解释了一下。哦，尸毒啊，也分几个档次，是通过皮肤传播的。只要不动手，直接去接触它，一般不会有问题的。呃，至于这个症状表现嘛，大概啊，先是感觉到皮肤痒，然后呢发低烧，接触到的部位啊开始长斑。我见过白斑和黑斑两种，白斑呢、啊、要严重一些。你们还有多少能喝的水啊？我问啥意思？行里有句老话，不干不湿就半年。你们把水都倒到棺材里，给它做成水泡尸。我预计啊，最多有那么一半个月，棺材里烂的就剩下骨头了。到那个时候动手才万无一失啊！把头也同意这种办法，我们便照做了。留下了一点水，余外的全都倒在了棺材里。棺材里的陪葬品他不能碰，其他地方可以。墙龛里有不少的陪葬品，我挑值钱的拿了一些。豆芽仔往他自己的包里装了六个大号的陶人俑。这时。西南墙角摆放的那个大箱子引起了我们的注意。箱子原先上的铁锁早就锈得不成样子了，我嗵嗵用撬棍砸了两下，砸开了。打开后用手电这么一照，发现里头塞的全是烂衣服，而且还都是女士的。本以为打开后会是一箱子的金银财宝，现在看到全是烂衣裳。豆芽仔气的是破口大骂，我也是很不解。刚才又问了阿春，他说棺材里的古尸确实是个男的。如果他就是夏末帝李宪，那么李宪是个喜欢穿女装、化妆的变态。这这不敢肯定，因为史书上对李宪的描述啊，就那么一句话：宪宗惊扰而死后继位，在位二年。国王后为蒙古兵所杀，葬处不明。宪宗呢，就是他叔叔李德旺，是被蒙古人给吓死的。李宪本来是南平王，他叔叔死后啊，没有孩子，按照西夏皇位的继承顺序呢，就让他当了皇帝。根据我的推断了解，李宪呢不是个怂人，他那半年鼓动了全城。包括女人和小孩都拿上兵器上城防守去了，自己把皇宫里的存粮全都分给了老百姓，余粮吃尽了，他和西夏的士兵一样吃野草和凉水，最后实在是没办法了，他愿意献出黄埔和西夏的所有国宝投降，只求放过自己城中的百姓。黄埔呢，就是西夏皇室的族谱，这个东西非常的重要。要献出这个东西，就代表西夏正式亡国了。结果是成吉思汗二十万大军进城后，屠城七日，杀光了四十多万的党项人了、啊。闭上眼，我隐约的能脑补、想象到那几天的场景：尸横十里，血流成河呀！这样一个人，真实的他竟然面相长得像女人，还长得像美女，喜欢收集女装。这点啊，我是万万不能接受的。之后我一定要搞清楚，到底是不是他。